0: Bienvenidos al episodio 175 del podcast de Verso. soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el animado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Dos eh, adjetivos por el precio de uno hoy, ya que estábamos grabando también nuestro especial de Patreon para nuestros Patreon sinador, que va a estar disponible esta semana. Así que si todavía no deciden unirse a nuestro Patreon, todavía tienen tiempo, van a tener a su disposición... Primero el podcast con 24 horas de antelación. También nuestros especiales que ya grabamos el, el año pasado, que son 12, y el año antepasado también. Y eh, con este mes de noviembre empezamos nuestro primer especial dedicado Young Justice Outsiders. Comentamos los primeros cuatro episodios de la tercera temporada, Beto.
1: Así es. Básicamente es el, el primer arco y, y lo que siembra las, las bases para
0: lo que sería el segundo. Así es. Les pedimos disculpas por el sonido. Hemos tenido algunos problemas ahí de, de configuración, pero trataré de hacer lo posible con el, el editor de audio. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Que llegaron algunas por ahí.
1: Ah, ¿sí? Yo andaba buscando y creo que no llegó nada
0: por acá. Sí, sí. Llegaron eh, cinco. Ok. Ok, entonces por Twitter, Mugi nos pregunta que es arroba Mugimon, que supongo que es un Digimon o un Pokémon. Aprovechando el tema de los 80 años de Flash, ¿cuál es su top 5 de historias del personaje y qué etapa recomiendan leer a alguien que nunca ha leído el personaje? Saludos.
1: Marweiss, Mar Marweiss,
0: Mar Marweiss. Mar Mar <risa> ok, <risa> de, que... dentro de... Yo, yo haría una división dentro de, de las etapas de Marweiss. Diría que la primera es casi eh, completamente recomendada. La segunda es parcialmente recomendada. Y la tercera no la recomiendo. Ok. La tercera
1: es digamos. ¿Qué se divide en las tres?
0: ¿Ah? Ahora vas a tener que explicar cuál es la división entre las tres. Ok. Y en eh, qué consiste cada uno. Ya, bueno. Flash de Mark Waid partió en el número 62 del volumen 2 de Flash. Por allá por 1990 o 91. Y se extendió con una, un interregno de Grant Morrison y Mark Millar hasta el número 120, 118, 123, por ahí. Luego, a ver, no, no, se extendió hasta el 118, luego vino el interregno de, de Grant Morrison y luego él retomó la serie por ahí por el número 142 y se extendió hasta el número 160 y... 162 de la, de la serie regular. Creo, creo que el 161, porque después creo que viene un número de Tom Payer, y después Brian Agustin, y después Jeff Jones. Eh, así que eso yo lo clasifico como la primera y la segunda etapa. La primera etapa creo que es casi absolutamente brillante, excepto la última parte que es eh, Race Against Time, que creo que es muy fome. Y creo que en Dead Hits se empezó a notar un poco de desgaste en eh, cómo Malway abordar el personaje. Eh, hay una parte inicial de la historia que me gusta mucho pero creo que la forma en la que se resuelve se, se empieza a volver repeti repetitiva eh, hay aspectos de chainlining y de dark flash que me gustaron bastante pero también creo que son historias que se hicieron un poquito demasiado largas y la segunda o tercera etapa de Mark Waid vino cuando entró en crisis flash producto de uff del relanzamiento que hicieron del personaje eh, Con eh, Bart Allen como Flash Donde eh, No lograron afirmarse Los escritores eh, Y la serie entró del este, El personaje entró en una crisis Más o menos seria Y Marway retomó el personaje cuando hicieron Una especie de relanzamiento suave Retomaron la numeración anterior Y trataron de traer de vuelta de vuelta A Wally West y a sus hijos Y la verdad es que eso no, no Funcionó demasiado bien diría yo
1: es, esa etapa yo ni siquiera la estaba contando fíjate.
0: bueno, pero, pero la escribió Marway, o sea, por si alguien lee esa parte de Marway que hizo los números 200 y tanto, esa no es la mejor eso no cuenta o sea, cuenta pero, pero, ay, no. pero no lo lee <risa> no bueno pero <risa> no, yo no, creo que Marway, Marway hizo lo que pudo, ya Dejémosla ahí
1: Pues sí, puede ser que en ese momento de todos todo lo que se fue haciendo en DC estaba en una crisis absoluta, nadie tenía idea de qué querían hacer y se nota a lo largo de toda la línea, ¿no?
0: Eh, no, nah, sí, igual habían cosas que se salvaban. Por ahí yo me estaba refugiando en Manhunter de Marc Okay, Sí,
1: de los pocos puntos brillantes de esa época, pero...
0: Sí, estaba pero en general, eso, sí, estaba, sí, sí, estaba Checkmate, estaba... ¿Qué más? No, no no había mucho realmente.
1: Sí, que fue lo, lo que lo llevó a intentar reboot, tras reboot, tras reboot, de forma demasiado continua, mucho más de lo que nos tenían acostumbrado.
0: Y que fueron todos malos. Pero, sí, <risa> sí. Fueron todos sí. malos y ese fue el problema Lo tuvieron que lo relanzaron una y otra vez Y todas las veces lo hicieron mal Entonces no, no, no hubo caso sí. O sea, entró en tal crisis El personaje que ahí fue cuando decidieron Por fin hacer eh, Flash Rebirth Que no, bueno, tampoco fue bueno Pero a la gente le gustó
1: A algunas gentes ni siquiera a algunos fans de, de John les gusta y hay, hay quienes piensan que no, que todo lo que le salió bien Al, al hacerlo con Green Lantern Le salió mal al hacerlo con...
0: Mm, sí. Eh, a ver, entonces de la época de, de Mark Waid Que sería como la favorita Podríamos decir que El regreso de Barry Allen es Probablemente lo mejor que hizo Mark Waid en el, con el personaje Y Flash año 1 También es muy muy buena
1: Que yo creo que si las des en orden lo, lo que salió en, me parece que hay cuatro TPs de esa etapa de, de Mark Waid Que parten justamente con el, el Año 1 es con, lo, con lo que llega el personaje creo que si te vas de ahí al, al regreso de, de Barry Allen es un, una etapa muy muy buena y tal vez de ahí hasta termina el velocity, todavía tiene un nivel bastante bastante alto ya después empieza a variar un, un poquito la, la calidad de un arco al otro Mira, pero me parece que, que sí, al menos hay unos 40 números que son cómic, de, de nivel bastante alto
0: mi cómic favorito de toda esa etapa es el número cero. creo que es uno de los números unitarios mejor logrados de todos los tiempos. Creo que es uno de los mejores cómics de Flash que he leído nunca. Eh, está dibujado por Mike Bieringo, lo que al tiro... Lo lo que inmediatamente, perdón, al tiro es una palabra chilena. Lo, pone, lo eleva sobre la mayoría de los otros trabajos. Terminal Velocity es un cómic que me gusta mucho, pero que, a pesar de que tiene buenos nombres asociados, no hacen un gran trabajo. Creo que la excepción ahí es Carlos Pacheco, pero el dibujo de Salvador La Roca de esa época... Eh, no es muy bueno Y el entintado que hace Creo que era Borja algo Borja Blasquez tal vez no, no, no estoy seguro el, el entintador Es pésimo Que eso es el número 99 y 100 de Flash Hay otro número que es muy bueno Que es el, un unitario donde aparece Billy Batson Captain Marvel Dibujado por Oscar Jiménez Creo que ese también es un número muy muy bueno Donde pelean contra el Shadow Tiff eh, Sí, ahora como para entrarle al personaje, creo que tendría que ser lo de Francis Manapool. Que eh, creo que a nivel de guión no es tan bueno, pero es, es bueno. No es excelente, pero es bueno. Es un Flash menor porque es bar barrial en que es la versión inferior de Flash respecto de, de Wally West. Pero es un barrial en que está un poco Wally Westizado. Ya que es la misma fórmula que siguieron con la serie de televisión actual. Y el dibujo de Francis Manapool aquí de verdad que para mí se destacó como un dibujante muy, muy interesante y muy bueno. Creo que hace un trabajo súper bueno. Creo que a veces exagera un poco en su afán de, no sé, de hacer eh, como páginas de título estilo Will Eisner, estilo de eh, Spirit trata de jugar con el, el tiempo, las letras y el diseño de página y creo que lo hace bien, o sea, siempre lo resuelve de buena manera pero llega un punto en que creo que se este, fuerza demasiado el, el tema de, de hacer una, unas tres páginas de, de, in, de inicio que sean llamativas eh, creo que eso termina afectando un poco el desarrollo de la historia entonces por eso no me gusta tanto pero creo que lo mayormente lo hace bastante bien lo de Joshua Williamson actualmente no lo estoy leyendo, así que no, no puedo opinar al respecto.
1: Sí, no, de cosas recientes yo sí hace mucho que no, no leo Flash.
0: Pero... Yo lo último que leí fue Godspeed, que leí hasta el número 12 de la serie actual, y no me gustó. Y no me gustó porque estoy aburrido de que Flash pelee contra Flash. O sea, llega un punto en que, de hecho creo que hubo una historia donde aparecen todos los otros eh, Flash reverso entonces... Es como que Batman en vez de tener a, no sé, dos caras, el pingüino, etcétera, tuviera al Joker, al Bromista, y al Mimo, y al Salting Banky, etc. Y todos fuesen básicamente el mismo personaje. Entonces, tal vez estoy siendo muy pesado con eso y, y tiene que ver con la cantidad de cómics que he leído de Flash. Pero que apareciera otro personaje más que adquiere los poderes. Y que se quiere vengar de Flash y que tiene una relación adversarial, bla, bla, bla. Creo que eh, me aburrió. Creo que hicieron bastante... Va a sonar paradójico esto, pero creo que Jeff John lo hizo bastante mejor cuando creó al, al Zoom. Que era... Eh, uy, ¿cómo se llama? Solomon... Eh, sí, el profesor Solomon. Que era um... era un Zoom mucho mejor que, que Overton.
1: sí Sí, que lo, lo que hizo fue darle la vuelta a tener un villano con motivaciones diferentes y que empezó a tener los mismos poderes y operaba bajo unas reglas
0: distintas. Sí, la parte donde lo echó a perder fue cuando asesinó a los bebés no natos de, de Wally West. No tenía por qué hacer eso. Ahí fue donde me echó a perder la historia. Jeff Jones se divide entre Jeff Jones de 164 al 200 y 200 en adelante. Todo lo del 200 en adelante no, no me gusta.
1: Y que primero lo que estaba haciendo era... Pues es un poquito lo que hacen muchos escritores al llegar a un título nuevo, ¿no? De construir al personaje, regresarlo a las raíces. Algo que, que hizo, sobre todo en, en sus primeros números en la serie, fue tratar de construir distinto a la galería de villanos de Flash. Me parece que ahí, por ejemplo, eh, hace algunas cosas interesantes con ellos, aunque después exagera en, en su intento de, de revertirlos. Un caso, en particular, es el de el de Leonard Smart. Me parece que hace un un muy buen trabajo al principio en la deconstrucción del personaje, pero después cuando lo en un villano peor, lo que hace es sentar las bases para lo que hicieron mucho después, que es convertirlo en un villano y, y sádico, que es algo que no, no iba con, con lo que teníamos del personaje ¿no?
0: Sí, o sea sobre todo porque todo el desarrollo que se le dio al personaje eh, tenía sentido con lo que él alcanzó a hacer hasta este especial que o sea, no especial este unitario. Creo que fue el número 183. Y darle un reenfoque al personaje. Pero claro, el punto de estos villanos. de en, Sobre todo en DC. Que aparecen y matan gente a diestra y siniestra. Porque sí. Eh, solo para demostrar que son malos. Y que hay que tener tomarlos en serio. La, la, a mí... No me gusta ese enfoque de, de los villanos. Que son eh, malos malosos de Malolandia. Eh, creo que darle alguna... Subjetividad, alguna cosa en particular es, es mejor. Y, y creo que en los mejores momentos de Leonard Snart, tienen, de Leonard Snart pasan por eh, la, la ambigüedad moral del personaje, que no es realmente malo, pero es eh, oportunista. Eh, eh, no sé, tiene su código de honor. Creo que ese era el aspecto interesante que le dio al personaje, que tenga su código de honor, que sea capaz de comprometerse con Flash por, por lo que sea. Y, y trabajar junto con el personaje y luego ser enemigos nuevamente pero durante el tiempo en que le dio la palabra, le dio la palabra y punto. Ese, ese, esa forma de enfocar al personaje me parecía mucho más atractiva que, que las otras eh, que las muertes e sentido que le tienden a dar a, a varios personajes en general y creo que es algo una marca registrada de Jeff Jones en, en todos los cómics que escribe y que lo hizo también en Flash y, y claro, cuando estaba empezando en Flash donde todavía no escribía muchas otras cosas, no había hecho Green Lantern etcétera, todavía no se notaba tanto el patrón, pero bueno creo que lo podemos dejar ahí yo de todas maneras recomendaría que le den vuelta algunos cómics de que, le, que lean algunos de los cómics de, de William Messner Loebs no están recopilados, pero no son cómics caros. Así que si se dan vuelta por alguna comiquería que tenga cómics antiguos, puede que los encuentren. Creo que la mejor época de, de unitarios de William Messner Loves fue como entre el número 31 y 38 de Flash. Donde se mandó una cantidad de, de números buenos consecutivos súper interesante. Hay un número ahí que habla de... De la depresión postparto donde aparece la silueta del Joker en, en, en la portada. Hay un número donde está Flats eh, bajo la mira de un rifle. Que también es muy muy bueno. Y... También hay uno donde está tratando de salvar a una persona que la asaltan y le cortan eh, la, la yugular. La arteria yugular. Y que hace esfuerzos enormes por tratar de salvarlo y que eh, en esa época en que el personaje tenía un nivel de poder mucho más limitado que el que conocemos actualmente eh, se prestaba para este tipo de historias donde él si bien era súper poderoso era a la vez mucho más vulnerable y, y las cosas le costaban a Flash, o sea cuando partió la serie con Mike varón Flash estaba en la ruina y vendía sus servicios como como courier como un DHL, era un competidor de TNT, el primer, la primera historia que es eh, corazón de piedra con, contra vándalo salvaje consiste en que él tiene que transportar de costa a costa un corazón para un trasplante de corazón y es atacado por vándalo salvaje en el camino, vándalo salvaje, así que bueno ese es el tipo de historia la de Mike Baron, la verdad es que no, no. son aburridas, son sí la, mayor, la mayoría son fomes, pero tiene un par de conceptos interesantes tiene algunas buenas ideas, pero sí. me parece que la
1: forma en la que se encuentran las historias hace que sea aburrida toda esa etapa. A lo mejor si, si tienes todos esos números y los lees de corrido, yo creo que eh, que resulta Demon algo es que puedes bueno.
0: tolerar. Los, esos tres números de sí. Speed Demon eh, son, son buenos, pero el resto ahí nomás. Creo que son los números 5, 6 y 7, algo así. Chain Lightning creo que también es algo que podrían leer, pero a estas alturas creo que yo ya quedo fuera de continuidad en forma absoluta que era, eh, explorar la, la idea del legado de Flash que era el personaje de, de las sucesiones de Jay Garrick, Barrial en Wally West Bart Allen entonces la historia se extendía en el futuro hasta el siglo 25 e iba conociendo a eventuales eh, sucesores de la línea temporal futuros Flashes que, que ayudaban a Wally West en esta pelea contra, contra el profesor Zoom que era el profesor Zoom antes de conocer a Barry Allen. Es una un, un, una salvedad un poco confusa. De la historia del personaje de esa época. Básicamente. La primera aparición de Flash Reverso. No ocurrió en la edad de plata. Sino que ocurrió en el regreso de Barry Allen. Y a partir de esa historia. Eh, el profesor eh, Overton, El profesor de Flash Reverso. Odia más a Wally West. Hasta que bueno, se producen los eventos de Chain Lightning. Y ahí el personaje se... Se integra la continuidad de, anterior de precrisis de, de la Silver Age. Así que eso, Beto. No sé, no sabría qué otro recomendar de Flash en este momento.
1: Sí, me parece que es de, de, de lo más destacable, ¿no? Que, que creo que es, es triste que tanto insistieron en regresarnos a, a Barrial en que tú esperarías que de la Silver Age hubiera más historias rescatables, de, y la verdad es que no es así.
0: Son rescatables no por, por su relevancia histórica, más que porque sean súper buenas yo las logro disfrutar hasta cierto punto las encuentro entretenidas, por ejemplo la primera aparición del Gorilla Grove es buena para los contextos de la Silver Age el, el 123 de Flash es bueno para el contexto de la Silver Age, pero son historias que, que tienen importancia dentro del desarrollo del universo DC, pero objetivamente si las paras al lado de los Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby no, 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 no. creo
1: que a veces cuando puedes leer esos cómics de la Silver Age de DC entiendes a qué se debió el impacto que tuvo lo, lo que hicieron Stanley y compañía a inicios de los años 60, ¿no? Sí. Creo que el, el nivel, tanto de complejidad como de habilidad narrativa era muy, muy distinto lo que hacían Lee, Kirby, Ditko y compañía a lo que veías en el resto de la industria, más notoriamente en DC que era la otra editorial de superhéroes sí.
0: sí, era muy muy simplón el cómic de DC en muchos casos eh, Ok, pasemos <risa> esa, esa fue la primera pregunta, solo nos tomó 20 minutos, Feto. Lo bueno es que hay Las tienes por ahí. Ok. En eh, Facebook. En Facebook me llegaron varias. A ver. Abraham Ramírez Moreno pregunta ¿Es Amazon la mejor manera para comprar los tomos recopilatorios? He estado buscando el Rock Up vs Terminator ahí y no lo he hallado. Ups. Yo, yo lo conseguí hace tiempo, entonces no, no te puedo decir ahora dónde conseguirlo. No lo vi, por ejemplo, ni en Amazon ni en, eh, en Book Depository actualmente.
1: Es que la, la cosa sería ver si todavía está en prensa el tomo. Si no está en prensa, pues ese sí va a ser un problema, porque tendría que ser una tienda que tenga en, en stock de alguna de las ediciones anteriores. Y Amazon es una muy buena opción cuando el material está en prensa, porque básicamente Amazon le compra directamente a las editoriales. Entonces, si hay un tomo vigente, pues seguramente lo vas a encontrar en Amazon y generalmente a muy buen precio. El problema es que si la historia ya no está disponible dentro del catálogo de una editorial, pues Amazon no lo va a tener y, y pues te reduce mucho las opciones porque básicamente dependes de alguna tienda. En ese caso, pues los que tienen mejores servicios interés pueden hacer eh, mycomicshop.com, que es Los este, Noosa Comics. Está My High, que, que pues tiene cierta truculencia con, con sus precios porque son ellos ofrecen eh, descuentos, pero los descuentos son sobre precios que a veces están un poco inflados. En tomos pues, no, no se dan tanto, poco. pero, pero pues, ahí es <risa> un poco. <risa> un poco. Eh, pero el problema... Generalmente es eh, que a veces los costos de envío es que no importa qué precio lo encuentres, termine siendo bastante más caro, ¿no?
0: Mm, sí. Me estaba buscando en Things from Another World, no está. Eh, la otra opción que se me ocurre. podría ser en In Stock Trades. Déjame ver si está ahí. Que puede que no te salga tan caro a, a México. Eh, a Chile sale un poco caro. Que ellos son los mismos de mmm, DCB service. Entonces tienen el DCB Service que es para los encargos del Previews. Y e In Stock Trades que es para eh, lo que tienen en, en stock. No, tampoco está acá. Sorry.
1: Sí, entonces más bien el problema es que seguramente el tomo ya fue descontinuado. Entonces sí, de, dependerás de, de alguna tienda en línea que lo tenga en existencia. Y veré qué precio lo tiene.
0: Sí, la adición que, que él comenté yo, eh, no recuerdo si lo comentó en su momento... Eh, había sido recoloreada por eh, Steve Olive, era una versión eh, más moderna de respecto de la, de la clásica que estaba comentando Alberto, así que se debe haber agotado, y no sé si está disponible, debe estar disponible en, eh, en versión digital, ¿no? Me imagino que sí. Sí, yo tengo esta mala costumbre de comprarme cosas y después dejarlas ahí y no leerlas. Está en versión de Kindle, pero no es barata, cuesta 11 euros en Amazon.es. Imagino que en el Amazon inglés de Estados Unidos debe estar también.
1: Seguramente, sí, si sí están en, en algunos. generalmente la, las únicas diferencias entre lo que encuentras en Kindle de algún país y de otro, llega a haber eh, algunas diferencias por cuestiones de derechos, pero en términos generales con cómics americanos no hay ese problema.
0: Ok, eh, ¿qué otra pregunta nos dejó acá? En otro tema, ¿tienen alguna recomendación de temática cyberpunk? Si se puede que sea en historia autocontenida mejor. Sigan con el excelente trabajo. Gracias.
1: Cyberpunk autocontenido.
0: Yo creo que está los de Frank Miller con Jeff Darrow, ¿no? Hardboiled.
1: Sí, esa podría ser una. Y Estaba pensando, está Heavy eh, Liquid mm. de, de los hermanos Panda, que fue reeditada hace poco, pero no recuerdo si fue IDW, obviamente esa es una serie de vértigo, la, la edición reciente es de alguna teoría, no, no recuerdo quién la, la reeditó esa podría ser otra opción y algunos cómics de Paul Pope no es completamente cyberpunk, pero sí de repente tiene alguna influencia tanto estética como temática en algunas cosas
0: Sí, yo creo que Batman Year 100 podría ser un cómic eh, cyberpunk, Ronin también es un cómic medio cyberpunk Sí, de
1: las primeras series de,
0: de Brian Wood, me parece que también por no, ahí... Brian Wood ya sí. no lo recomendamos, Beto. Conocí ¿sí, las primeras cosas que hizo hace mucho, mucho tiempo. No, no importa. Sí. Ya no sí. lo recomendamos, Beto. Sí.
1: Estaba también si sí, 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 no no sé qué te fuese encontrarlo, Cyberella, un cómic de Howard Chaikin. escrito por Howard Chaikin con, con arte de Cameron Stewart, que fue parte de, de Helix sello de ciencia ficción que duró muy poco en DC Comics. Eh, también tiene muchas ideas muy, muy interesantes. Eh, eh. Algunos cómics de, de Howard Chaykin también tienen bastante de, de Cyberpunk, pero no, 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 no se me ocurre algún título en específico. ¿Akira? Akira también podría encajar dentro del género.
0: Bueno, eh, Alita. Pero Alita no sé realmente qué tan bueno es. Es bonita, pero...
1: Eh... La primera serie es, es buena, el arte es muy bonito, creo que el arte es lo, lo más atractivo, la historia en general eh, va a muchos lugares comunes, pero está bien, bien ejecutada. Mm. La premisa, este, incluso creo que contaría a Pluto, un man que comenté hace algunos años, que Naoki Usawa le hace un homenaje, secuela a historias clásicas de Boy, creo que también encajaría dentro de, del género. Sí.
0: Sí, creo que ahí tienes harto, harto material. Y creo que puede haber una que otra cosa que se nos olvida. Yo creo que uno de los cómics que voy a comentar ahora, mmm, creo que tiene algunos elementos cyberpunk, pero no exactamente. Ahí, ahí lo vamos a hablar en un rato más. Eh, sería eh, Weatherman de Jody Lehoop y de Nathan Fox. Sí, puede sí ser. creo que no.
1: Si tiene algunos elementos que tal vez aplican.
0: Ok. Eh, Hiram Avi pregunta: Hola, excelente programa. Qué bueno que decidieron volver. Tengo años escuchándolos. A las preguntas: Si, quieres, si quisiera formar un club de lectura de cómics, ¿cuáles me recomiendan para empezar? Eh, ya apartamos porque son. Vamos de por partes. Esa primero: eh, Uy, creo que depende de qué tipo de club de lectura realmente quieres armar, porque. Una cosa es armar un, un club de lectura con gente que lee cómics habitualmente y con los cuales básicamente tienes que poner de acuerdo y, y punto. Y otra cosa sería tratar de eh, presentarle cómics a gente que no lee cómics. Que, que es una pregunta que hemos recibido constantemente a lo largo de este programa, de los años que lo llevamos haciendo y que es, es siempre la misma, tratar de buscar temáticas afines con lo que le gusta la a la persona a la que le vas a recomendar el cómic. No, no sacas mucho con recomendarle un cómic que te gusta a ti a otra persona que le gustan cosas absolutamente distintas.
1: Y en algunos casos tiene que ver hasta el perfil de la gente que, que invites al club, ¿no? Porque si tienes niños, a lo mejor hay cosas que no vas a poder comentar. Si hay gente más adulta, a lo mejor no les interesarán algunos géneros. Entonces, pues sí, sí sí es un poquito complicado. No hay una que que pensar en el perfil de la gente, qué tanto cómics han leído, qué clase de géneros prefieren, y a partir de eso pues lo, lo recomendable siempre es pensar en, en iniciar con cómics que sean eh, accesibles, fáciles de encontrar, para que todo el mundo pueda leer
0: el material sin mayor complicación. Yo pienso, si yo tratara de hacer un club de lectura de cómics creo que lo que trataría de hacer es elegir cómics bien distintos entre sí, que ojalá eh, sean buenos y te den a comentar cosas o sea, te, ¿te permitan dedicarle una hora a hablar del cómic? Porque si no, ¿para qué?
1: Sí, porque parte de, del chiste de, de que sea un, un club de lectura es justamente ese, ¿no? La, la oportunidad de comentarlo y discutirlo con otras personas. Entonces, si es lo que todo el mundo va a decir, ¡ay, está muy bonito! Y ya, pues no, no va a haber mucho chiste en, en tener esta clase de, de actividad grupal.
0: Ok, ¿y qué libros o cómics que hablen sobre crítica de cómic me recomienda leer antes de empezar el club?
1: Sobre crítica de cómics específicamente. No, no se me ocurre que haya en un libro en particular. No sé si hay un
0: cómic que hable de crítica de cómics. Porque hay, hay, hay libros sobre cómics. Y sobre... Bueno está el Understanding Comics. Pero sobre crítica de cómics. De hecho eso es un tema bien polémico. Entre los creadores de cómics. Que los puedes ver cíclicamente. Reclamando al respecto de... La ineptitud de los... De los críticos de cómics. Para hablar de cómics. Eh... No, no, realmente no se me ocurre algo.
1: No, algún libro no.
0: Yo más bien recomendaría más que ver crítica
1: de cómics, ahora voy a lo mejor echarle un vistazo a algunas de las reseñas de, de gente que es respetada en el medio, ¿no?
0: Pero que no, qué tanto. Yo creo que las críticas ah, hace tiempo que dejé de leer críticas de cómics, pero a ver, deja a ver si está antes de hablar de esto, porque esto es muy antiguo.
1: ¿Estás hablando de 4
0: K? Sí. <risa> Justamente me estaba acordando de eso. Fue justamente lo primero lo que pensé. Es que era, era bueno, de Fort Rate, pero eso murió como en 2005, por ahí. Y de hecho, los, los que trabajaban ahí pasaron a, a News Arama y a Comic Book Resources.
1: ¿Cómo se llamaba donde empezó escribiendo Matt Fraction?
0: Eh, no me acuerdo. Pero está en Macpherson, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Donde empezó Matt Fraction, no me acuerdo tampoco. Mira, es que había. Yo diría que, a ver, a la hora de redactar reseñas, siempre un, un tema complejo de las reseñas es que eh, uno se auto... Nosotros en Comic Verso un, un tiempo hicimos muchas reseñas. Tratábamos de hacer unas tres reseñas semanales y al poco tiempo me di cuenta que era una actividad muy repetitiva y aburrida. Realmente si no te están pagando por hacerlo, eh, se transforma en algo que es un poco eh, tedioso. porque y es una de las razones por, eh, por las que nunca me gustó eh, hacer una crítica mes a mes de ningún cómic con el, la forma de escribir que tienen los cómics es poco lo que avanzas de un número a otro como para eh, detenerte demasiado en el guión y se vuelve muy repetitivo hablar de, del número uno al número dos al número tres es mucho mejor hablar de un arco completo que hablar de números consecutivos Encontrar el lenguaje para hablar del arte, del color, qué sé yo, y hacerlo en forma competente y no estar hablando tontera es difícil. Eh, además que es... Uno generalmente tiende a hacer asociaciones. Dice este dibujante es como este otro dibujante porque es una forma más sencilla de darle a alguien una idea visual respecto de una imagen que no... no la otra persona puede no conocer, no tener ninguna referencia de cómo es este otro artista. Entonces... Eh, es, esas son limitantes graves de, de, de la crítica de cómics, eh, que por supuesto hay gente que las salva de muy buena manera, no, no vamos a decir que no. Así que yo recomendaría, por ejemplo, buscar los archivos de Comics Alliance, donde están los comentarios de series. Pero no reseñas de cómics, no reviews, sino que comentarios propiamente tal de tal serie o de tal arco argumental. O de mira lo que está pasando en esta serie o en esta otra serie. Porque lo que suele pasar es que cuando alguien es un comentarista de cómics o un crítico de cómics. Y, y los lee y de repente por iniciativa propia dice voy a hablar de tal serie. Porque está evocando un tema que a mí me resulta interesante. Eh, te encuentras con, con unos procesos intelectuales mucho más interesantes. Un crítico ahora me acordé que me gusta mucho, aunque hace tiempo que no lo leo, es David Brothers. Porque dejó el comentario de cómics porque pasó a trabajar en cómics y como es un tipo honesto dejó de criticar cómics porque ya trabajaba en la industria eso pasó cuando empezó a ser editor de Image hace harto tiempo ya y él tenía un blog donde hablaba de hip hop cómics, cultura popular estadounidense, etcétera y es un tipo realmente brillante que escribe, es más joven que yo y escribe mucho mejor de lo que yo voy a escribir nunca entonces es un tipo al que yo me... Cuando escribía algún artículo interesante me detenía ahí a leerlo y eran artículos bastante largos, así que ese tipo de comentario a lo mejor te ayude para eh, masticar y detenerte un poco más en las revistas, pero no no así propiamente como lo que estás pidiendo que te recomendemos no se me ocurre.
1: Sí, no, no 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 se me ocurre algún libro que sí que eso, porque generalmente cuando son libros son a, a siete temas más específicos, no hay. Hay mucho sobre cierta temática en, en algunos cómics, hay algunos sobre la industria en sí, sobre la historia de, del género, pero enfocados a, a la crítica o, o siquiera al periodismo de cómics, me parece que no, no hay.
0: Ok, y eso, nos da las gracias y dice, espero muy pronto apoyarlos con el Patreon. Guillermo Alvarado nos pregunta, saludos, ¿podrían comentar sobre Elephant Man? ¿Alguna recomendación? No, yo no he leído Elephant Man, no sé si tú lo has leído Beto. Creo que leí un par es de... Es muy tiempo, buena. Es
1: sí. una ¿Ah? serie muy buena de ciencia ficción. Me parece que también hay algunos elementos que entrarían dentro de lo que hace rato de, de Cyberpunk. Tal vez hay algunos elementos hay que también aplicar. Cyberpunk. Eh, noir. Eh, eh, y Cyberpunk noir y con muchos temas de ingeniería genética, ética y, y, y demás. Y es una, una serie muy, muy sólida. Me parece que, que empieza con, con muy buenas ideas que, que va desarrollando poco a poco. Y creo que por ahí del segundo año realmente toma su, su paso y se convierte en una, una serie interesantísima. Y que fue, fue pensada como, como algo que tenía un, un cierto final. No se fue con el paso de los años. Pero en términos generales, me parece que es una, una serie que tiene un nivel de calidad bastante alto. El, el arte, eh, pese a que ha cambiado de, de artista a lo largo de los años en, en dos o tres ocasiones, creo que es bastante sólido. Y, y la verdad es que sí, sí, vale mucho la pena echarle un, un ojo, ¿eh? la serie la revivió eh, Richard Stallings para el sello de Comic Solo y Originals con una miniserie que expandía sobre el, el mundo de, de su serie original y, y en términos generales sí, creo que es una lectura bastante, bastante recomendable.
0: Sí, estuvo eh, Omar Ladrón y estuvo Moritat, no sé qué más estuvo allá, y los dos son muy, muy, muy buenos
1: Book, -book y Axel Medellín, ya okay. que de los artistas que más tiempo han durado, pues hay dos, dos mexicanos eh, notables ahí que tal vez no, no son más famosos porque han pasado mucho tiempo justamente trabajando en esa clase de series independientes más que, que para Marvel o DC.
0: Ok. ¿Alguna recomendación sobre personajes famosos de otro medio que hicieron cómic? Recuerdo que mencionaron alguna vez que Anthony Bourdain escribió para cómic. Pasen una, un gran día o una noche. Personajes famosos que hicieron cómics.
1: Pues eh, se llega mucho a dar el caso de, de gente que trabaja en televisión que de repente hace cómics, ¿no? Creo que eh, estaba el caso que mencionamos hace un rato de, de David y eh, por ahí el, el creador de Hard and Catch Fire ha escrito por ahí dos o tres cómics, eh, sobre todo en Boom y IDW es común ver que, que hay cómics escritos por productores de televisión Dios bueno. y hay gente que se mueve, eh, eh, Dios bueno, por ejemplo es tal vez de, de los casos más famosos y hay muchos autores que se mueven eh, entre ambos medios eh, de una forma bastante regular no no de repente Brobaker deja de estar haciendo cómics porque tiene trabajo haciendo televisión eh, caso similar al, al de Joseph Hayfield que, que realmente escribe muy pocos cómics porque le va muy bien escribiendo televisión sí. pero
0: bueno, él, él, él fue una elección con, consciente de él en su caso, eh, no solo el tema de estar ocupado, sino que de, decidió dejar de trabajar en cómics por un tema de de cómo se estaba desarrollando su carrera profesional. En algún momento habló de eso, que no quería trabajar más en, en cómics por eso. Sí,
1: y que muchas veces el tema económico es parte de, de ello, ¿no? Está el, está en el caso de, de dibujantes que de repente encuentran que les piden mucho más por hacer algunos diseños o, o incluso storyboards para cine o televisión, que es lo que pueden andar haciendo cómics, y, y de repente pues se van y hacen una carrera distinta y nunca vuelven atrás.
0: Mira, creo que en el caso de Joshua Hale, Fialkov, lo que lo mató fueron los Nuevos 52. Cuando pasó de I Vampire, creo que a una de las series de Green Lantern, si mal no recuerdo, que eran tres, ahí empezó a, a sufrir. Sí, sí, eso creo que
1: afectó bastante. Tanto la, la facilidad que tenía para hacer su trabajo como la forma en la que lo disfrutaba, ¿no?
0: Mm, sí y nos acaba de llegar otra pregunta de Israel, Jerry Darko Ortiz saludos, han tenido la oportunidad de leer Something is Killing the Children, o ya pudieron leer algo de los nuevos títulos de Sandman Universe o de los de Joe Chill Joe Chill? Joe Hill será, no?
1: los de Joe Hill apenas empezaron a salir hace unos 10, no, no ha empezado, pero la premisa de los títulos es bastante interesante eh, Something is Killing the Children el primer número es buenísimo Ah, y ahí sí yo voy a esperar a que se junten un poquito más porque por lo mismo a veces prefiero leer historias más eh, cuando ya hay más material que ir número a número. Eh, y qué otra cosa pronto, los de Gil, los de y y qué otra...
0: Los de, de cosa? Joe Chill y los nuevos títulos del Sandman Universe. El Sandman Universe, eh,
1: pues no sé qué se refiere con los nuevos porque esos ya tienen eh, un, un rato, me parece que en general están bastante... Bastante sólidos, no me parece que alguno de ellos llegue a, a nivel de sobresaliente y pues, acaban de, de realizar el, el rescate de, de Hell Laser, una, una ideología un poquito más apegada a lo que era Vértigo, lo cual se agradece, pero, pero me parece que son bastante sólidos. El, de ellos, eh, en particular de, de Dreaming, creo que era el, el que era de, de más fácil acceso y me parece que el que se estaba manejando de, de mejor manera, pero en de, me parece que son buenos cómics.
0: Ok, con eso terminamos de responder las preguntas de nuestros auditores ya saben que si quieren hacernos una pregunta basta con que nos escriban eh, por Twitter a nuestro eh, a nuestro nombre a Comic Verso y con el hashtag Comic Verso Responde
1: Que hay nada más para hacer una pequeña acotación de, del que preguntó de, de los cómics de celebridades de otros medios y nada más habría que hacer una, una acotación ¿no? porque estábamos hablando de, de gente que venía de cine y televisión me parece que es importante aquí que Tome en cuenta que esto aplica sobre todo cuando estamos hablando de guionistas, ¿no? Gente que escribe para televisión que de repente le da por escribir cómics, porque me parece que en el caso de cuando se trata de directores generalmente nada más es eh, usar su nombre. En Hanaliz. alguna ocasión probablemente algunas ideas. Bueno, ah, pero Hahnley son toda toda la vida. Probablemente fue el, el primer escritor multimedia que, que hubo, escribía y, y escribía desde y, críticas y reseñas de, de cine y televisión, hasta ensayos, cuentos cortos, guiones de televisión, guiones de cine, cómics. Entonces, en, en ese caso, pues más bien su celebridad va de la mano con, con que escribió por todas partes. Eh, pero me refiero, por ejemplo, a casos como el reciente de JJ J. Abrams y su hijo. Básicamente, J. J. Abrams no está haciendo absolutamente nada. Usó su nombre para que su hijo pudiera cumplir su sueño de escribir cómics. Y no se elijo realmente qué tanto esté aportando en términos de escribir y qué tanto sea que, que nada más, eh, a lo mejor tuvo un par de ideas que, que le da a un escritor para que éste las desarrolle. Eh, eh, se da el caso con muchos directores de cine, y por ahí en, en algunas ciudades independientes, eh, cómics que traen el nombre de John Carpenter. Y John Carpenter no está escribiendo los cómics, de repente da algunas ideas para las premisas, nada más. Pero, pero sí, sí había que, que tomar en cuenta eso, ¿no? que hay, hay que pensar que cuando se habla de, de que están escribiendo cómics, pues eh, mucho cuidado que sea gente que escribe para otros medios. Carpenter lo hace, Carpenter escribe sus propios guiones, en, en ocasiones solo los -escribía, pero en el caso de los cómics no los escribe, y, y suele pasar que, que cuando hacen esto es gente que nada más está prestando el nombre.
0: Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al, a las noticias de esta semana?
1: Pues no, no es que no noticias, ¿qué tienes tú por allá?
0: Bueno, hubo una sola gran noticia que fue la muerte de Tom Spurgeon.
1: Y ahora que hablábamos del periodismo de, de, de cómics, tal vez es un nombre que, que a muchos no, no les va a sonar, no, no tiene idea de quién sea. Pero Tom Spurgeon es el, el fundador de un sitio que era de Comics reporter y probablemente en términos de, de periodismo de cómics es una de las figuras más queridas y respetadas dentro de la industria.
0: Sí, y bueno, era... era... él era su empresa, él era el sitio. Él era el que escribía todo lo que aparecía en The Comics Reporter. Y le han hecho varios homenajes en, estos, en estas semanas. Porque él era bastante joven, yo no lo sabía, pero tenía 51 años. Entonces fue inesperada su muerte. Y cumplió un rol dentro de la industria que era enfocarse en el cómic independiente. Y en el cómic súper independiente. No es que hable de Image, habla de cómics de de fanzines, de cómics de, de baja circulación, entonces varios artistas le dan las gracias de, de haber tenido su primera oportunidad de que alguien hablara de su trabajo gracias a, a Tom Spurgeon.
1: Sí, que un comentario común es que, que era una persona que amaba los cómics y se veía en todo lo que hacía, ¿no? Eso que mencionas de, de hablar hasta de cosas que aparecían en fanzines, pues eh, eh, es parte de lo mismo, ¿no? Él, él no se concentraba nada más en, en escribir acerca de, de autores famosos o de series populares, sino que realmente le echaba un ojo a, a cómo estaba el, el medio en, en todos sus aspectos y, y es algo que, que como bien no mencionas muchos autores dicen la primera persona que se hizo en mi trabajo fue él y, y sobre todo un detalle que muchos hablan es de y que cuando querías una una persona amable que tenía la la en el medio no no había mejor alternativa que, que fuera Thomas
0: sí creo que está en The Beat un homenaje que hicieron porque él eh, ahí contaban en los días viernes hacía una sección donde él ponía te temas para que la gente propusiera cinco, cinco cómics cinco ideas cinco respuestas y una serie de personas que, que querían mucho a Thomas Spurgeon e hicieron un, su, su homenaje creo que él se publicó en The Beat pero se me perdió ahora no, no estoy seguro de Comics Beat y bueno, una de las primeras personas que habló de esto fue Heidi eh, McDonald, que era amiga también de, de Thomas Spurgeon. Y competidora, pero amiga. Que es algo
1: ba bastante común, sobre todo entre quienes tienen mucho tiempo en, en la industria, ¿no? Que empezaron más o menos al mismo tiempo y aunque técnicamente eran competencia, pues siempre siempre ve esta relación de cordial amistad.
0: Sí, además que David se dedica más al, al mainstream que de Comics Report. Sobre todo con la expansión que tuvo el sitio.
1: Sí, sí, pues sí, lamentable, como decíamos, pues fuera de, del medio en, en los Estados Unidos, no no es una persona tan conocida, pero pero pues sí, sí sin duda es alguien a, a quien se le va a extrañar era alguien que sobre todo de repente lo puedes encontrar en redes sociales, que se metía en, en conversaciones con algunos autores y de repente se podían hablar de, de cómics viejos o, o de ciertas etapas famosas y, y discutiendo sobre artistas y demás, siempre era, era interesante,
0: a punto de vista. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos ahora a nuestro comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, leí, leí una cosa y vi dos cosas. O sea, vi dos en realidad. Una es Young Justice Outsiders que pueden encontrar en nuestro especial de Patreon, disponible esta semana en Patreon. www.patreon.com slash comicverso Lo otro que vi fue The Mandalorian, Beto, que creo que lo podríamos comentar brevemente.
1: ¿De Mandalorian? ¿Pero cómo lo viste si no está disponible en América Latina? ¡Ups!
0: Tal vez sí está disponible
1: después de todo. ¿Qué es eso que escucho, Esteban? ¿Estás pegándole a la mesa o acaso traes una
0: pata de palo? <ríe> creo que traigo una pata de palo y creo que el FBI está golpeando mi puerta también.
1: <ríe> no, pero el FBI no puede trabajar fuera de las fronteras de los Estados Unidos.
0: Ah, no sé, no sé. Mandaron un equipo de operaciones encubiertas, entonces. Si fuera así es otro caso, pero no, el FBI no. <ríe> Ok, eh, vi los primeros dos episodios de, de Mandalorian y he visto varios comentarios efusivos y entusiasmados con esta serie. Y yo no los voy a aportillar, solo puedo decir... A, 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 ¿Se entiende qué significa aportillar en México, Beto? No. No. <risa> no los voy a echar abajo. Pero sí puedo decir que no, no comparto el nivel de entusiasmo. Creo que ha avanzado muy poco todavía la, la historia como para que me incline a pensar que eh, es buena o mala o lo que sea. Me, cuando estábamos hablando con Alberto hace un rato de esto, que, que creo que se perdió en el éter, le decía que me recuerda un poco a El Bueno, El Malo y El Feo, la película de, de Sergio Leone.
1: Sí, creo que el, desde el principio era clara la intención de, de que tuviera este ambiente como de vuestra, ¿no? Sí. y la primera escena que vemos en, en el episodio número uno pues es justamente una escena en la cantina donde empieza una pelea y pues ahí, ahí te queda claro que si la, la idea es lo, lo del western, además de que pues es un algo que se da, se da muy bien, no el tema de, de los cazarrecompensas, me parece que, que lo asocies con, con la figura del viejo Este, estos eh, aventureros que funcionan eh, de forma paralela a la ley, pues es algo que, que se presta mucho para, para funcionar de esa forma a mí, en general, me, me está gustando mucho. No, n yo no, no, no me pongo al extremo de decir, no puedo decir que es buena, porque, pues, sí, y a pesar de, de, que los episodios no son largos, el primero dura eh, algo más de 35 minutos, y eh, me parece que lo, los, elementos que, que, han mostrado hasta ahora, pues demuestran una muy, muy buena manufactura, ¿no? En el trabajo, y sobre todo el primer episodio me parece que hace muy bien su trabajo, o que te presenta al protagonista, te da un poquito de, de información acerca de, de su forma de, de ser, de su forma de pensar, el, el código de, de honor bajo el que se maneja, a, además de, de que te presenta un, un conflicto en general y, 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 que puedes entender que, que, de qué es lo que se trata. Y muestra un poquito de, de, de la mitología del universo de los Star Wars, los, de, esta idea de, de los planes de, de guerreros mandalorianos, que es, es algo que lo, lo hemos visto muchas veces y que no, nunca se ha explorado a fondo, ni en el viejo universo expandido, ni en el nuevo canon. Y, y en general me, me parece que es es interesante que, que se empiecen a dar estas situaciones para, para moverlo, además de, de que creo que otro punto importante que, que podemos considerar aquí es el, el hecho de que de, de una u otra forma sirve para tener un contrapunto para los los comentarios negativos ahí, ahora que parece que Warner le, le estaba pagando a, a Martin Scorsese para hablar mal de, de la cultura del entretenimiento pop. Eh, en general todo lo que corresponde Disney y en particular Marvel Studios y acá pues salen con, con que tiene una colaboración y como parte del elenco de Werner Herzog y yo lo, 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 lo de Copicase, de o sea si, si me vas a hablar de, de cine de autor perdón pero Werner Herzog nunca ha hecho tarugadas como Hugo Cabret o el Lobo de Wall Street entonces se trata de opinar la, de respetar la opinión de un, de un cineasta de, de carrera, sobre qué, qué cine y qué no lo es, perdón, pero para mí está un par de escalones arriba de Martin Scorsese.
0: Ok, sí. Sí, a mí la, la calidad de la producción de la serie me gustó mucho. Eh, creo que se ve, no tiene mucho que envidiarle a una película de Star Wars. Tal vez el ritmo lo encuentro un poco lento. Eh, en ese sentido me recordó mucho al, al bueno, el, el malo y el feo y también en la forma de presentar al personaje, porque Asumiendo que todos vieron el bueno, el malo y el feo, o, o, o no, bueno, vamos a describirlo, el personaje del rubio de Clint Eastwood no es un, un bueno convencional, no es un bueno bondadoso, es un tipo rudo y bastante cruel en muchos sentidos, pero dentro del, del universo del bueno, el malo y el feo es el bueno, pero no es realmente eh, bien intencionado podríamos decir. Eh, así que acá, bueno, hasta que aparece un personaje que, que como que le ha ganado el corazón a todos, que es este, este mini Yoda que viene a ser el, el elemento disruptor, spoilers, de la vida de, del mandaloriano. Eh, eh, no sé, es que creo, creo, creo que avanza bien, creo que se perfila bien, pero todavía no me atrevo a dar una opinión categórica respecto de la serie. Cuando
1: dijiste, persona que le ha el corazón a todo el mundo, pensé que estabas hablando de Quill.
0: El, el log, ¿Cómo se llama Ugnok yep. I Have Spoken, ese el de Nick Nolte
1: Que además se parece a Nick Nolte
0: I Have Spoken A, a,
1: a, a los diseñadores y, y que además se volvió tan popular que tiene sus propios emojis En Twitter <risa> y I Have Spoken O su nombre, Quill Tiene su propio emoji
0: ah, Excelente, lo voy a buscar Que
1: creo que, que, creo que el bebé Yoda No, no lo tiene todavía o al menos no lo tenía hasta hace unos días. ¿no?
0: No, yo, yo lo vi aparecer en, eh, en muchos lados antes de verlo en El Mandaloriano.
1: Ya. Sí, pero Quill, cool, creo que es esa clase de personajes que te ayudan a enriquecer un poquito la serie, porque pese a que no hace mucho por moverte la trama, creo que sí hace mucho por por crearte interacciones con el personaje principal, ¿no? Que, que en el caso particular de, de este personaje que, que interpreta Pedro Pascal, eh, que es eh, muy al estilo de, Chileno. de lo que hemos visto con Boba Fett. habla ¿ah, no, poco. Así es, es un personaje que habla poco, entonces es, es difícil a veces que puedas
0: trabajar de una forma consistente que, con el personaje porque. Y que actúa una, que con, con un casco encima, o sea, la, la, la eh, dificultad de actuar con un casco, claro, es, es muy alta.
1: Entonces, me parece que él es un, un buen trabajo porque hay muchas cosas que logra proyectarlas a través del lenguaje corporal, o en cuanto a las reacciones que tiene a ciertas situaciones pero me parece que el tener a un personaje como Quill, que te das cuenta de que tiene un, un sentido del de honor y, y ética muy muy estricto, creo que es la, justamente la clase de interacción que te ayuda a desarrollar un personaje principal que, que difícilmente podrías manejar eh, bien en otras situaciones. ¿no?
0: Sí, e inmediatamente te genera cierto grado de empatía por asociación, porque si te dices si sí, este tipo puede ser amigo de este otro tipo, entonces bueno, este tipo algo bueno debe tener.
1: Sí. Sí, el hecho de que le, le muestre cierto respeto, habla incluso alguna, de algunas de las leyendas que giran en torno a, a los mandalorianos. Entonces sí sí me parece que es la, la clase de edición de elenco que te sirve justamente por, sobre todo como este, lo, lo que llaman en inglés son un sounding board, ¿no? esta, esta mesa en la que puedes dar ideas para, para hacer las cosas. Entonces sí, sí me parece que es algo que le aporta mucho. Como dices, la, la historia ha pasado poco, insisto, son dos episodios de de la temporada, habría que recordar que ya la, la serie fue renovada para una segunda temporada, dice que pues esto va, va para largo, pero me parece que es un, un gran inicio para, para una serie que, que aparte me, me agrada la idea esta de, de explorar el universo de Star Wars y de forma lateral, no, no, no tanto concentrarte en, en lo que son los personajes centrales que se, a, a los que se enfocan las películas y que parece que todo lo que hace siempre gira en torno a a la guerra, este enfrentamiento entre el, el Imperio y la rebelión, o a la familia Skywalker, sus amigos. Y, y aquí, por ejemplo, hay una mención del Imperio. Sí, verdad, pa parece estar el...
0: ambientada en un momento muy cercano a la caída de la estrella de la muerte del, del regreso del Jedi. Debe ser, no sé, meses o un par de años después de eso. Sí, aquí todavía no hay una primera orden. Y la, la queda el imperio reciente, ¿no?
1: Como queda claro con, con ese tema de, de los créditos, que le quieren pagar en, en créditos imperiales y dice, pero si el imperio ya no existe, esto sí, no, le, no va a funcionar. Le,
0: le trataron de pagar en pesos argentinos, Beto.
1: Más o menos, de cuando valían un dólar. Perdón. Eh, pero, pero es... Sí, sí, me parece que, que esta idea de, de crecer el, el universo hacia los costados y de forma paralela está muy bien. y hay, hay cosas que, que, que se prestan mucho a, a jugar temáticamente hablando, ¿no? El, el caso de, de este personaje que, que es el encargado de, de encomendarle a, la, la misión en la que encuentra este bebé a, al personaje de, del mandaloriano, que es justamente el papel que, que interpreta Bernard Herzog, y el, el hecho de que lo veas rodeado de, de Stormtroopers, que no sabes realmente si son Stormtroopers o son mercenarios cualquiera en, en armaduras de, de Stormtroopers o, o si son Stormtroopers que se empezaron a alquilar eh, por su cuenta una vez que cayó el imperio, o si es que este personaje tiene algún pasado relacionado con el imperio, no es, es de esos misterios que, que poco a poco seguramente se irán develando. Ahí me parece que lo, lo que hace con, con alguna, algunas de las expansiones en, en los personajes que me imagino serán recurrentes por ejemplo, el de Carl Weathers, este especie de, de broker que es el encargo de repartir trabajo entre en los cazarrecompensas. Creo que también se presta mucho para, para explorar una parte muy interesante de este universo, el descubrir que hay un, un sindicato de cazarrecompensas recompensas y que no es nada más de que todo el mundo compite de forma libre por, por las recompensas, creo que también es, es algo que, que ayuda a, a construir el mundo en el que se desarrolla esta historia, que si de por sí ya tenemos un, un universo muy rico que, que ha crecido en, en otros medios, aparte de, del cine que es donde nació, pues me parece que es un gran trabajo sentando bases de en qué partes de este universo se va a, se va a mover su personaje.
0: Sí, y en un principio creo que varios pensamos que el... el... Robot mercenario que iba a aparecer, que, que se veía en las escenas, era IG-88, pero parece que es otro IG cualquiera, otro otro robot distinto que sirve para lo mismo. Droides, Esteban, son droides, no son robots. Perdón, we, pe, perdí mi credencial, Beto. <risa> Apareció una mala que me la quitó.
1: <risa> tu, tu credencial está en, en probatoria desde hace mucho tiempo, entonces no, no, no creo que haya ciertos problemas <risa>
0: No, realmente no. Ah, bueno, lo otro que quería comentar es un cómic que es de eh, Weatherman, que por fin llegó. La aduana lo dejó pasar. Antes ah, de,
1: de seguir con esto, aparte hay algo muy importante con la serie que no habíamos visto nunca antes. ¿Qué, ¿Qué cosa? Un baño. ¿Un qué? Un baño. Ah. Nunca me gustó en sanitarias en una película de Star Wars.
0: Sí, realmente no.
1: Que digo, es, es para un humanoide, entonces pues no, no, no pasa de, de ser eso un, un inodoro cósmico, pero, pero es la primera vez que vemos el... Okay
0: Ok. Eh, volviendo al, al comentario de cómics. Me llegó por fin The Weatherman y me quedé con la decepción de que es una espera, historia. Espera. ¿Sí? ¿Te llegó por fin? Sí. Me estás diciendo que un cómic cuyo protagonista es
1: alguien que se dedica a predecir el tiempo, ¿te llegó a destiempo?
0: Qué paradójico, ¿no? Sí, lo ves. No sé si a destiempo, pero los tiempos de de importación en Chile han aumentado, digamos que ha habido a, a algo así como un levantamiento, una, un, una agitación social. Bueno, The Weatherman es un cómic del que supe que era bueno y lo quise leer porque conocí al dibujante y el equipo creativo está conformado por el escritor que es Jody LeHoop, que fue editor de cómics, Nathan Fox, que aquí eh, mencionan que también es eh, dibujante e ilustrador comercial, y Dave Stewart, que es nuestro colorista favorito, o uno de ellos. Y que aquí hace un dibujo, un color que es muy llamativo, muy, muy colorido, valga la redundancia, lo que va un poco en contra de lo que uno normalmente asocia al trabajo de Dave Stewart, que tiende a usar estos como fondos un poco más... Mate, a veces oscuro, que crean eh, texturas. Acá hace un dibujo un poquito, o sea, un color un poquito más eh, explosivo, impactante. The Waterman es una historia que es eh, un, eh, un thriller de... Sí, un thriller de suspenso, algo así. O creo que eso es redundante. Es una historia de, de que, que parte con un misterio, que es el... Eh, la, la parte central que es quién y por qué destruyó o asesinó a todos los habitantes de la Tierra. Spoilers. The Waterman es un personaje, un um, un lector del tiempo que trabaja en Marte y que es un tipo sumamente irresponsable que se queda dormido, que sé yo, que tiene una personalidad bastante extraña. Y que llega a trabajar atrasado y que normalmente lo están persiguiendo para que haga su trabajo. Pero es extremadamente popular y por lo tanto es muy exitoso. Pero lleva una vida extraña donde lo más importante para él es su mascota que es su perrita Sadie Paralelamente conocemos a un personaje que es, eh, que al principio no sabemos bien quién es. Y que eventualmente se revela que es un un agente especial que anda en búsqueda de un terrorista. Y, lo que, y la razón por la que andan en búsqueda a este terrorista es porque una organización que se llama eh, The Sword of God, la espada de Dios, cometió un acto de terrorismo en el cual asesinó a toda la población de la tierra del año 2760, me parece, que son algo así como 18 mil millones de personas. Esto generó una crisis a nivel. Eh, de todo el sistema solar, de todas las colonias que tiene la Tierra en esta época, en Marte, en Venus y en las eh, lunas de, de Júpiter, de Saturno, etcétera Porque todo el mundo tenía algún pariente, alguna algún origen en la Tierra y perdieron a una infinidad de, de, de parientes y les generó una depresión horrible el hecho de perder a todos los habitantes de la Tierra, perder su planeta de origen. Y esto, a esto se sumó una inestabilidad política debido a que el gobierno que, que quedó después de esta destrucción masiva fue incapaz y todavía sigue siendo incapaz de capturar a los autores de esta masacre. Esto hasta que esta, este personaje les encomienda la misión de atrapar a Nathan Bright, el hombre del tiempo, debido a que, spoilers, aquí lo voy a tener que comentar con spoilers, en realidad se sospecha que él es el... El autor de esta masacre o uno de los autores de esta masacre, un colaborador cercano del líder de la pandilla de, de este grupo terrorista y por lo tanto tan, ella y Casa Recompensa y también una figura del bajo mundo y con eh, alguna figuración televisiva andan detrás de él porque todo el mundo quiere encontrar al hombre que es responsable de haber asesinado a la totalidad de la población de la Tierra. Esa es la, la premisa inicial de The de y la verdad es que es eh, un, un high concept bastante extremo que funciona eh, bien como intriga política, es como una mezcla de género realmente con trabajo de detective, intriga política, acción, suspenso, es más, creo que casi como una película de espías esta, este cómic, con todos los conceptos que, que, que ya les mencioné, no sé si lo leíste Beto.
1: Sí, lo, lo leí hace algunos meses y tiene varios tiene elementos interesantes, ¿no? Porque está el, el caso de como mencionas, esta personalidad que, que tiene el, el meteorólogo este encargado de, de dar el clima en una televisión en Marte. Es que me parece que es irresponsable, ¿no? Está tan consciente de carisma y, y popularidad que, sabe que, lo que, que se espera. vuelve... Sabe que se muy, puede hacer derrogar. Sí, se, se, sabe que se tiene el peso como para poder hacer cosas que, que probablemente una persona no, no podría eh, salirse con la suya en, en su trabajo en cualquier otra actividad. Eh, está eso. Por otro lado, está este tema de, de que es alguien que le cuesta trabajo socializar en, en uno a uno, ¿no? El, el tema este de, de que no consigue citas, por ejemplo, y, y de repente aparece esta, esta chica con la que empieza a salir y descubres que ya no es que ella lo, lo vea como, como alguien con, con quien quiera salir, sino que se trata de un agente secreto que tenía como misión el, el estar
0: vigilando. Trato de no explicarles más porque eh, necesitaría perder la lectura. Lo que sí les puedo decir es que salió ya, está en publicación el volumen 2, van en el número 4. Todavía no leo eso, pero en este volumen 1 no se resuelve nada. Queda absolutamente en el aire la resolución de la historia y supongo que en el volumen 2 se resolverá. El, el arte es muy bonito, el arte es un poco... Estoy tratando de pensar con quién lo podría comparar y la verdad es que no se me ocurre. El arte de Nathan Fox está. tiene líneas de movimiento muy dinámica. Creo que es un artista que es, es tan bueno que es, es de estos artistas que pueden deformar el dibujo a voluntad, a efectos de conseguir el mayor impacto visual posible. Y creo que en ocasiones hay un par de secuencias que son un poquito confusas. Porque. El... creo que de repente. Hay, hay un poco un conflicto entre la, la espectacularidad a veces de una escena o de describir una, una secuencia con la claridad de la secuencia. Creo que de repente entran un poquito en conflicto, pero creo que por un. no por incompetencia, sino que por ambición. Hay, un, hay una secuencia en particular que es muy buena, donde un personaje se lanza desde una nave que está en órbita para atacar a una persona que está en la superficie. Y todas esas Creo que son dos o tres páginas donde se van narrando las acciones paralelas hasta el momento de, de, del, del impacto. Es muy muy buena. Toda esa, esa... La forma en la que él logra dar ese impacto visual, esa acción, es, es, es muy atractivo. Creo que es un artista súper capaz, súper competente. Y el, el cómic es muy muy bonito.
1: Sí, en general creo que las secuencias están muy, muy bien realizadas, ¿no? Desde, de repente, los tiroteos, la escena de la persecución.
0: Sí. Y lo que mencionaba de David Algo de lo que hablábamos la otra vez, a propósito de, de que era muy difícil hacer eh, a, eh, escenas de persecuciones de auto en cómics. Acá lo hace Nathan Fox y lo hace de manera extraordinaria.
1: Y me parece que el, el color de, de David Stuart, esa... Creo que una de las cosas que lo hace uno de los mejores en el medio es que tiene para adaptarse a, al estilo de, de quien está trabajando, ¿no? No es como, como unos suizos que tienen sus paletas preferidas y, y las ajustan a, a cada dibujante, sino que él parece que diseña una, una paleta dependiendo de, del tono de, del cómic que, que está ilustrando. Y aquí se, se ven tonos quizás más pastelosos de lo que acostumbramos ver en, en su trabajo con otros artistas, pero le sienten muy bien a la historia.
0: Y brillante también, hay mucho mucho color brillante. Un poco sí. eh, llamativo, no sé, no se me ocurra en este momento. Estridente en este cómic, pero porque el cómic lo merita. Y tiene momentos tristes que son realmente tristes. O sea, es. Eh, sí, hay aquí una, un, un tema que es el, el tema de, eh, de la depresión, del combatir una situación de estrés eh, superior donde la mayoría de las personas van a optar por. Te va a afectar de una forma u otra. Te genera un, una, un trauma de estas características. Te tiene que generar un, eh, un estrés postraumático que vas a abordar de distintas formas. Desde la evasión a la depresión a trastornos de personalidad, y etcétera. Entonces es un planeta. Es todo un universo de personajes todos afectados por la tragedia. No hay ningún personaje que no tenga algún vínculo con la Tierra y que no se haya visto afectado por esta tragedia. Entonces, todos están actuando fuera de el, su esfera de comportamiento habitual. Todos han sido tocados de alguna forma por esta tragedia y lo han eh, canalizado de distintas formas hacia la violencia, hacia eh, personalidades un poco, no sé, muy extrovertidas o muy introvertidas, en fin, a todos los ha afectado de alguna manera. Entonces, eh, esa... Ese también es un aspecto interesante de, de este cómic. La forma de, de abordar el trauma a través de no hablar de él hasta cierto punto. Porque en los momentos en los que los personajes hablan del trauma son momentos en los que el ritmo y la forma de contar la historia cambian. El color cambia. Se vuelve todo sombrío y triste. Eh, porque es un trauma de esas características. El tipo de trauma del que no quieres hablar. De, en el que no quieres pensar. Así que... Eh, bueno, ese es otro, otro tema de esta historia, de este cómic que no, que no se resuelve en este tomo en particular, pero que es una uno de los elementos del desarrollo de la historia.
1: Sí, sí, que, 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 yo creo que ese es uno de, de los grandes méritos, ¿no? Es una historia entretenida, bien contada, con mucha acción, y que sin embargo cuando tiene que, que tener momentos emocionales los maneja de gran manera.
0: Sí. Ok, Beto, ¿qué, qué cómic quieres comentar tú esta semana?
1: uno que también ya, ya tenía atrasado de, de hace algún tiempo que es Isola ah. este publicado por, por Image Comics creación de un par de, de autores que son amigos de, de toda la vida que son eh, Carl Kershaw y, y Brendan Fletcher ah,
0: sí. que al parecer
1: es una idea que, que tenían
0: eh, en mente
1: desde hace unos 20 años y, y que finalmente hace un par de años de, decidieron poner en marcha es un cómic de fantasía y en él en cuentan la, la historia de, de un, una reina que es eh, llevada por un miembro de, de, de su guardia a una isla, pero aquí la, la partida que tenemos es que cuando te sueltan la historia caes a, a la mitad de, de esto y resulta que la reina de, de esta tierra de mar eh, está convertida en una tigresa, literalmente es un, un felino, no, no sabemos cómo o por qué sucedió o, o por qué razón eh, va con únicamente un, un soldado que es una, una chica que le está escoltando, no, no es algo que te, te saca un poquito de, de, de lo que esperarías, ¿no? Porque si, si te dicen es la historia de, de una reina en el exilio que tiene que llegar a una isla mágica, escoltada por uno de sus guardias, pues suena un poquito a, a un tema más o menos sí, cliché o genérico, sobre todo dentro de los cómics de fantasía. El, el hecho de, de que sin, sin darte una explicación descubras que la reina está convertida en una tigresa y que al parecer fue algo repentino. Es algo que te cambia un poquito la, la perspectiva de, de cómo se va a dar la historia y que tiene mucho que ver con, con la forma en la que te la cuentan, ¿no? Porque pues se supone que van a, a realizar un trayecto largo en, en busca de, de Isola, esta mítica isla mágica, donde se supone que, que encontrarán la, la solución para que pueda recuperar su forma humana y regresar a, a salvar su, su lugar de, de origen, su, su reino. Y cuando a estas alturas pues realmente no sabemos ni cuál es su reino ni exactamente por qué está en riesgo más allá de que su reina esté convertida en un felino y la la historia tiene de repente algunos momentos que que buscan ser más simbólicos no mucho de lo que hacen con la forma en, en la que esta tigreza actúa con con su entorno. O, o como la a hace lo posible por tratar de ocultarla porque está en medio de, de una zona de, de bosques y no hay clanes de cazadores. Entonces, eh, viajar con un animal en una zona llena de cazadores siempre siempre implicará un riesgo, sobre todo cuando estás tratando de proteger la, la vida de este animal. Eh, destaco mucho también el, el trabajo artístico. Carl Crescel es un artista al que hemos hablado antes, es uno, uno de nuestros dibujantes favoritos, creo. de sí. eh, ambos desde hace algunos años. Y a, aquí hace... colabora con... Con una colorista que, que me parece que no, no, no tiene el reconocimiento que deberían, porque es, es bastante buena. Firma con el nombre de Mzarik, sasic algo así. En realidad es un, un pseudónimo, la encuentran en, en su cuenta de, de Twitter. En es una chica que se llama Michelle Azara Sacom.
0: ¿Azara Sacom? Azara Azacom. Michelle Azara Azacom. Son tres, tres palabras. Azarazacom. No,
1: es que ese recorrido es De
0: ah, Demonías lo voy a tener que buscar. Ahorita.
1: <risa> sí, no, yo, yo, yo lo chequé, que sabía que era, era un seudónimo lo de Misacic. Entonces sí, sí cheque, el nombre, es Michel, Azarazacom. Eh, quien, quien hace un, un trabajo, un, usa una, una paleta y en tonos mayormente pastel, y que le sienta muy bien al, al estilo de, de dibujo de, de Kershel, ¿no? Tiene, tiene esta peculiaridad de que ya acabes las imágenes entre lo que él hace con, con los paisajes boscosos y los animales combinados con esta paleta, de, de repente te da la, la sensación de que estás viendo pinturas, ¿no? El, el hecho de que no no deja tanto las, las líneas negras de, de contorno, sino que en ocasiones las cambia por eh, líneas en algún color eh, pálido, nada más para, para marcarte la, la, los contornos entre un objeto y otro o con los fondos, pero me parece que, que visualmente es un cómic muy, muy atractivo. Se, se ve muy bonito, la verdad. Las portadas son, son bastante sencillas. Básicamente te muestran una, una sola imagen en, un, en uno de estos colores encendidos medio pastelosos con un fondo claro y un, un logo muy, muy distintivo con una, una tipografía muy simple, pero muy distintiva. Es, es obvio que, que lo ves y, y reconoces el, el logo del cómic. Y la, la historia, a pesar de, de que se mueve un ritmo y relativamente lento, me parece que, que sienta muy bien las bases de, del mundo en el que se está dando esta historia de fantasía. Es uno de esos cómics que, que la verdad, él, él, incluso agradeces que tenga este, este ritmo semilento porque te permite ir admirando el arte conforme lo vas leyendo. No, no, es, no es algo en, en lo que, que quieras pasar poco tiempo, ¿no? no es algo que tengas prisa por leer y dar vuelta a la página, sino que, que tratas de ir absorbiendo todo lo, lo que estás viendo visualmente. Creo que es un, un trabajo bastante destacable, al momento si no me equivoco han aparecido 10 números que ya están coleccionados en dos tomos y, y más allá de, de para los fans de fantasía que me parece que, que pues iría por, por default el seguir esta clase de, de historia, creo que es un, un cómic que puede resultar atractivo para, para mucha gente más allá de, del género en el que se desarrolla principalmente
0: que bueno, suena muy interesante, además que Kers Kershaw Kersh eh, ah ¿Cómo se llamaba el, el abominable Brian Christopher? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo, cómo? El, el, esta, este webcómic que hacía Carl Kirchner, el abominable... No sé cuánto, Charles Christopher creo que era. ¿Ah? Sí,
1: no me equivoco, si sí, sí es correcto ese nombre, pero la verdad no me acuerdo.
0: Sí, el abominable Charles Christopher, the abominable Charles Christopher. Era un webcómic de un... Eh, del abominable Hombres de las nieves, que hacía Carl Kershaw, y que lo pueden encontrar en abominable.cc Ahí pueden ver el dibujo de Carl Kershaw, que es muy muy... es muy bonito, es muy tipo animación, que tiene mucha... mucho mucha habilidad para los gestos, para conseguir eh, momentos emotivos bonitos.
1: Sí, sí, eh, de hecho, creo que eso es de, de los aspectos que, que no mencioné, y mucho de lo que hace con con el personaje de la reina eh, que insisto es un tigre y no no habla no tiene una forma clara de comunicarse con con este soldado guardaespaldas que es la, la chica que la acompaña y de repente te das cuenta nada más de algunas reacciones por las expresiones faciales entonces el hecho de que logre logre hacer que un un animal sea expresivo nada más en en términos de de la mirada o la forma en la que abre o, o, o cierra la boca me parece que es bastante destacable pero insisto, de, de se lo hemos hablado largo y tendido en otras ocasiones es un extraordinario artista y me parece que, que el hecho de que este sea un cómic propio, pues hace que, que lo, lo que de por sí es un trabajo que siempre hace de, de gran manera, aquí adquiere ese tinte de, de labor, de amor que es evidente, ¿no? es una historia que realmente te das cuenta y que tiene ganas de contar y eso le, le da un, un extra a la historia y al trabajo final. ¿no?
0: De Isola Sí, y a propósito de que hablamos de Flash, eh, ahora me acordé que eran Danny Wilson y Paul Dimeo los que escribieron el Flash de eh, Fastest Man Alive cuando lo utilizaron a Bart Allen como el, el Flash oficial y se desencadenó una serie de eventos desafortunados que terminaron con el regreso de Barry Allen. Y los primeros números eran bastante horrendos, eh, principalmente porque... Estaban dibujados por un dibujante que es bastante bueno, pero que es bastante lento y que tiene, suele tener problemas. Y los, primer, los números 3 y 4 creo que fueron dibujados por Carl Kershaw y se notaba una diferencia del cielo a la tierra en esa, en esa serie. Sí, aparte caen en el canal nos preguntaban de, de celebridades, ¿no? Porque y
1: DeMeo para quienes son el nombre, pues la, la razón por la que les hicieron escribir este cómic es porque ellos eran los eh, showrunners y escritores de la serie de televisión de Flash de los años 90. No por New Wesley Ship. Y ha, han trabajado en, en varios proyectos de, de cine y televisión a lo largo de los años.
0: Así es. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Sí, yo creo que sí. No sé si te queda agregar algo.
1: Y pues no, na nada más recordarles que ya está otra vez activo nuestro Patreon. Que pueden unirse desde un dólar que les dará acceso a, a los episodios especiales que comenzamos hace un rato. Ya está por ahí arriba el primero en el que discutimos los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de Young Justice o que a partir de esa temporada se conoce como Young Justice Outsiders eh, hay, hay también eh, dos episodios eh, temáticos que habíamos grabado el, un par de años atrás, bueno, hace entre 2017 y 2018 eh, y que estamos abiertos a, a sugerencias sobre qué, qué clase de, de recompensas o contenido les gustaría ver de, dentro de, del Patreon y les recordamos también que si nos pueden echar la mano para difundir el trabajo que hacemos tanto en el podcast como en el Patreon, pues se los vamos a agradecer bastante y les recordamos que esto es algo que hacemos eh, en nuestro tiempo libre y por amor al arte, no, no es algo por lo que pedimos algún dinero. Entonces si, si deciden apoyarnos, pues trataremos de, de dedicarle un poco más de tiempo a que esto salga de la mejor manera posible.
0: Sí, dentro de, de lo posible como siempre. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos publican en forma simultánea la Cobacha, la covacha .mx. Nos pueden encontrar en Facebook. www.facebook.com slash comicverso En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Bienvenido. A mí me pueden ubicar como Epedreros. Nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org También tenemos nuestro... Eh, Instagram donde esto, solamente estoy repitiendo las publicaciones de, de Comic Verso eh, nuestro Instagram es comic verso-podcast y básicamente esas son las formas en las que nos pueden encontrar. También estamos en las plataformas, Spotify, lo que se les ocurra, Google podcast, iTunes, eh, I, eh, ¿cómo se llama? Apple podcast, en fin, en todas esas eh, eh, plataformas estamos disponibles. Y si nos pueden dejar una reseña, también se los agradeceríamos porque eso ayuda a que. Otras personas puedan encontrar este podcast ¿Algo más Beto? Y creo que no No, se nos olvida nada okay. Habitantes del futuro, donde sea que estén Y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast Que tengan ustedes Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Cuídense Hasta la próxima